0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todas las personas que me han escrito, a las que comparten los episodios y a las que escuchan los episodios. También a la que lo comparten con amigos porque sé que muchos de repente necesitan algún tipo de consejos y ese es el punto de estos podcasts. Eh, la semana pasada realicé una encuesta en mi Instagram acerca de cuatro temas. El ganador fue sexo oral entonces hice el episodio de la semana pasada sexual, pero muy cerca en votación estaba el cómo no ser emocionalmente ansiosos eh, y pues este es el que ganó, lo cual es un poco difícil para mí porque yo recién estoy trabajando en esto um, sí, soy una persona que ha descubierto que es eh, tiene apego emocional, ansioso apego ansioso y tiene apego um, eh, y, y bueno, tiene un apego mixto, es decir, que en algún momento de la relación o cuando empiezan las relaciones, generalmente me pongo muy ansiosa emocionalmente con la otra persona y con sus respuestas eh, hacia la, entre comillas, relación. Pero que cuando empiezo a notar respuestas positivas, empiezo a huir de ellas, porque ya no quiero vincularme mucho con esa persona porque tengo miedo. Sí, es una cosa muy compleja que puede ser vista como berrinche y es una de las sensaciones que tengo y que me, que me conflictúa más, que me, digamos que me molesta y me hace sentir mucho más insegura de lo que ya realmente soy. Este hecho de que a veces siento que hago algún berrinche por alguna relación y luego ya no me interesa la relación. Entre comillas, ¿no? Es, es simplemente, son simplemente reacciones a, a cosas. La mayoría de nosotros tiene un cierto porcentaje de de apego ansioso en sus relaciones. Es decir, se vuelve muy ansiosa con la pareja debido a muchos... Hay, hay diferentes factores y no podemos centrarnos, como siempre digo, en un sexto sentido de que algo anda mal... Eh, el, el sexto sentido de que algo, alga, algo anda mal lo voy a explicar más adelante porque es una forma muy simple de ver algo eh, algo que está ahí que no nos queremos dar cuenta. Eh, lo primero cuando uno tiene ansiedad, lo primero es reconocerla, obviamente. Porque mucha gente no se da cuenta que está haciendo ansioso emocionalmente en su relación o con las personas, sino más bien les echa la culpa. Es decir, les tira la pelota en su cancha diciendo que ellos están haciendo cosas que hacen que uno se ponga así. Es decir, que les están provocando inseguridad. Y no es totalmente cierto en todos los casos. Entonces tú también tienes que darte cuenta si estás o no siendo ansiosa y en qué momento o ansioso en, y en qué momento se desata y por qué todas estas formas de relacionarnos con nuestra, las personas vienen de nuestra infancia, de la manera en que nuestras familias padres y hermanos se han vinculado con nosotros en la infancia, muchos de nosotros que subimos de ansiedad emocional en una relación es porque nuestros vínculos familiares o paternos siempre habían estado dados por mmm, condicionales es decir eh, siempre nuestros logros han sido celebrados porque estaban condicionados o pedidos por nuestros padres, mientras hiciéramos eh, lo que nuestros padres querían o lo que se nos decía entonces eso estaba bien y eso era aplaudido y si no no era reconocido es decir nuestras, nuestras generalmente nuestros deseos o nuestras inclinaciones o las cosas que nosotros realmente queríamos pero que estaban fuera del estándar digamos familiar o que no se aplicaban a esta estructura familiar han sido o burladas o eh, dadas ...como menos... Eh, ...y generalmente somos personas... Que, que, ...cuya familia se ha burlado de nosotros... ...puede ser que... ...casi todos los hijos menores... ...tengan un poquito de eso... ...porque... ...digamos que ya somos lo último, la última colita... Y, el, ...y todos tus hermanos te agarran de punto para el bullying... ...este... Eh, si, ...si tienes una familia que tiene esta dinámica burlona también... Este tipo de comportamientos familiares generan inseguridad en algunas personas, bastante. Inseguridad en todas aquellas cosas que se burlaron de ti de pequeña en tu casa. Eh, o comportamientos, por ejemplo, mi madre me decía siempre que nunca terminaba ninguna cosa porque nunca hacía ninguna cosa sola concretamente, siempre andaba cambiando de cosa en cosa. Y es cierto, pero eso no es una cualidad negativa. Cosa que mi mamá sí lo veía como cualidad negativa, porque un día quería arte, un día quería pintura, un día quería... Y así vivo mi vida el día de hoy. Un día trabajo en una cosa, otro un día trabajo en otra cosa. Y es, no es una cualidad negativa. Es una cualidad negativa dentro de una sociedad capitalista o entre, durante una sociedad totalmente normal, normalizada por eh, tener que trabajar el mismo, un solo, una sola cosa o enfocarte en una sola cosa pero para otras personas no es una cualidad negativa. Pero el empezar a pensar que tienes defectos que no tienes y que, tienes, eh, que no estás a la altura de ciertas circunstancias promovidas por padres o hermanos o familiares en general, o amigos de colegio también, si fuiste bulleado en el colegio, te da una sensación de inestabilidad e inseguridad acerca de tu persona, eh, por el cual vives buscando, lo que les pasa a los ansiosos es que vives viven buscando o vivimos buscando el, la aceptación y el reconocimiento de las, de las demás personas. Entonces, a la hora de, de, de que llegue el momento en que uno está buscando un vínculo romántico o una pareja, ese tipo de inseguridades generan esta ansiedad porque necesitamos refuerzos emotivos constantes. No naturales, no todo el mundo los necesita, no todo el mundo los da. Tú no andas diciéndole todos los días a las personas que quieres que las quieres, pero intrínsecamente se, se deja entender. Entonces, muchas personas que están en relaciones, para ellos es lógico: yo te quiero, estoy contigo, yo te quiero, no tengo por qué decirte todos los días que te quiero, o no tengo por qué llamarte todos los días, porque estoy en ¿es que o cual motivo. Entonces, en sus mundos, ellos no necesitan proveer, o no. Tú, Tú también, tú también lo haces. A veces tú tampoco piensas que otras personas puedan, este, necesitar cariño todos los días y qué sé yo. Pero tú como has vivido en un, en una esfera, has crecido en una esfera en el cual careciste. Ese tipo de refuerzo positivo hacia tus actos, tus decisiones o hacia tu persona en sí, hacia lo que eras en el fondo, que estuviste viviendo una especie de personaje para encajar con el molde que tu familia te ha puesto, con el molde que, que tu colegio te puso, qué sé yo. Necesitas y estás eh, antojada y deseada y ansiosa por tener, o ansioso por tener una especie de reconocimiento constante, porque si no significa que no eres querido entonces es una cosa muy compleja porque viene de una sensación que viene de hace años y es una sensación que nunca ha sido satisfecha, no es natural que la gente te esté reforzando su cariño constantemente entonces es un problema surge un problema, porque por más que lo podamos pedir y necesito, necesito que me dé seguridad acerca de esta relación constantemente porque soy así o asá, tú también tienes que hacer un trabajo para poder deshacerte de, esta, de este pasado que viene arruinando tus relaciones amorosas. Definitivamente sí. No es que queramos culpar siempre a nuestros padres, a veces no son nuestros padres, a veces son nuestros abuelos, nuestros tíos, o nuestros mismos hermanos, o nuestros compañeros de colegio. Pero todo aquello que nos sucedió durante las épocas en que nos formamos, durante las épocas que empezamos a modelar nuestras formas de afecto, son las que el día de hoy nos están valorando cagando nuestra forma de afecto. Entonces las personas que han sufrido de este tipo de, de... no es dejar de afecto, sino que tu familia tenía una forma de, diferente de mostrar afecto que no coincide con tus necesidades afectivas, ¿ok? Eh, y que sí, pues, algunas personas las cagó, a otras no, porque tú puedes ver tus hermanos y de repente uno eh, eh, está muy bien, el otro, de repente, el otro tiene problemas y de repente tú tienes otros problemas y ya está, ¿no? Pero... Y no es culpa de las personas porque las personas también demuestran su afecto en la manera en que ellos han procesado su afecto en la infancia. Entonces todo empieza a ser una escalera viciosa y como por ejemplo si alguna vez vas a paternar o maternar, eh, vas a tener hijos o tienes una familia con hermanos menores, eh, creo que nuestra aquellas personas que nos damos cuenta de este tipo de cosas están pasando tu deber es empezar a romper esos círculos esos círculos de afecto eh, para crear personas seguras efectivamente porque si bien no está mal no está absolutamente nada mal es simplemente la forma en que hemos eh, en que hemos sido modificados o que nos hemos modificado nosotros mismos para no sufrir o para poder eh, querer más no es, eh, si no lo manejas o controlas, puede llevarte a relaciones tóxicas, por ejemplo. Las personas con, afe con afectos ansiosos generalmente tienden a terminar estando con personas un poco tóxicas o personas obsesivas, porque eh, las personas, por ejemplo, los psicópatas, como ya he hablado en algún episodio anterior que voy a traer de nuevo al, al mundo de los podcasts eh, se aprovechan de la vulnerabilidad y la necesidad de afecto para llenarte de afecto. Nosotros somos víctimas de lo que se llama el love bombing en inglés o el bombardeo amoroso, de gente que las primeras semanas de afecto eh, o las primeras semanas de una entre comillas relación que se conocen, te bombardean con te amo, no puedo creer que he encontrado a la persona en mi vida, no puedo creer que esto sea verdad, no puedo creer que, eh, que, que estés aquí, eso es maravilloso y luego, con una vez que ya te han cargado con eso, empiezan a quitártelo. Ellos tienen otro tipo de desarrollo afectivo y problemas que no vamos a tratar en este momento y que obviamente como personas empáticas tendríamos que entender para entender de dónde están viniendo. Eh, pero que pueden llegar a manipular a uno y que no están bien. Si lo usan inconscientemente, bueno, ellos no saben que lo están usando, pero si lo usan conscientemente son personas tóxicas y psicópatas. Eh, y estoy usando el término ligeramente, lo sé. Por ejemplo, eh, estas semanas, y yo que sé de lo que a lo que voy, y que trato de mirar hacia adentro, trato de mirar hacia atrás en mi vida, y trato de... de entender por qué, sobre todo por qué la ansiedad, porque hay un momento cuando empiezo o me vinculo con una persona en que tengo unas semanas de mucha ansiedad. Y el otro día estaba conversando con una amiga y es... Eh, y bueno, lo voy a contar, lo voy a contar a, porque sé que no, no, no habla inglés y que... Digo que sé que habla inglés y no va a entender este podcast por si lo encuentra. Desde el día, desde diciembre, yo he salido entre comillas. Yo conocí a una persona en diciembre y desde diciembre hasta el día de hoy que estamos 15 de agosto, el cumpleaños de mi mamá. Mira todo qué, qué, qué cosa tan interesante. Eh, nos hemos visto cuatro meses en total. Cuatro veces en total. En ocho meses, podría ser. Ocho, casi nueve meses. Lo cual no es sinónimo de ninguna relación. Hasta... Pero desde el primer día, cada vez que nos vemos, él, su comportamiento es como si esto que estuviéramos teniendo, él lo estuviera viendo como algo que podría ir a futuro. Entonces, es extra cariñoso, es habla sobre cosas que podríamos hacer en el futuro, habla hasta de, bueno, cuando conozcas a mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual son. Son frases o cosas que uno puede interpretar como esta persona está tomándose esto en serio. No ahorita, no uno nunca sabe, pero pareciese que esto está encaminando a hacer algo serio. Pero automáticamente al día siguiente de vernos, no me vuelve a hablar, no contesta mensajes hasta dos meses después cuando a él le provoca vernos. Porque si bien yo he tratado un par de veces, ha sido o no me ha contestado o no ha podido súbitamente o qué sé yo. Cuando él puede siempre le da la excusa al universo, a las cosas que pasan, qué sé yo. Entonces, esta última vez, o las dos últimas veces, a veces habían sido así. Yo dije, yo ya estaba planeando en mi cabeza terminar o decirle, sabes que ya no, porque me estoy sintiendo, o sea, porque no puedo con esta dinámica de frío y caliente todo el rato, todo bien, más bien aclaremos qué es esto, porque eh, como apego ansioso, ese pequeño momento que estamos juntos y que él habla de estas cosas, uno empieza a alucinarse un poco más, empieza a crear cosas un poco más, y luego no me escriben, entonces no entiendo qué está pasando y me confunde entonces como ansiosa empecé a pensar un montón de cosas, no solo soy ansiosa, sino también sobrepienso las cosas. Entonces, claro, cada vez que no me contesta, empiezo a pensar todas las probabilidades por las cuales no me está contestando o, o por las cuales esta dinámica existe. Entonces, esto es cuando ahí se mezcla el supuesto sexo sentido que alguien dice que tiene. Ay, es que seguro está con alguien. Pues no, o seguro, entonces, claro. Ahí empiezo a pensar cosas como, por ejemplo, yo soy la otra. Y claro, el chico tiene una y y este, las únicas veces que se puede ver son muy escasas y, y las aprovecha y me llama. Y todo el resto, como y como yo no estoy mandando mmm, los mensajes a cada rato, va bien con él. Y todo bien perfecto y así estamos viendo pero a mí no me han avisado. Y yo soy, yo soy una persona éticamente no monogámica, no creo en la monogamia. Pero si esa persona sí tiene un vínculo monogámico con otra, eso se tiene que respetar. Entonces, yo no quiero ser la persona que es, no esté enterada de esta, de esta situación y que se pongan las cosas en claro. ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más porque eso también me trae karma a mí. No, gracias. Y, o lo otro es que básicamente, como yo siempre respondo que sí y voy hasta fucking el orto de la galaxia donde queda su casa, eh, me está usando me está usando y para seguir usándome constantemente refuerza este vínculo imaginario que podríamos tener y me está hueviando básicamente me está tratando como una cojuda entonces ¿qué hice? en este momento de pura ansiedad de pura ansiedad porque salimos el domingo pasado el lunes en la mañana de pura ansiedad lo que hice es postear su foto en las páginas web de si está saliendo con esta persona para saber si es que, que me diera alguna información, de repente ese es su comportamiento, de repente de repente es un buen chico, yo me estoy poniendo loca, pero antes de, de encararlo con él, por si acaso no voy a ser que yo estuviera totalmente ansiosa en ese momento, y no me estaba reconociendo, como o sea, me estaba reconociendo como ansiosa a cierto punto, pero también estaba dándole prioridad a, mi, a, a lo que sentía, a lo que yo no quiero esto, así que quiero definirlo, y decir, ya no, gracias, amigo. Entonces, eh, no darle más vueltas al asunto, sino ya acabar con todo porque no tengo tiempo para estas cosas. Entonces puse y, me, y apareció una chica que dijo que el susodicho estaba escribiéndole en sus mensajes por Instagram desde hace dos semanas. Pero lo dijo como que estuviera molesta. Y, y este... Y me dice, escríbeme por interno. Y yo dije, uy, será una cosa más, más fuerte, no sé. ¿Sí? Entonces le escribí por interno a la chica. La chica era un poco intensa, debo admitirlo. Porque yo estaba tratando de no hacer tanto... Bueno, yo solo quería información, ¿no? No, no quería este, pelearme con nadie, no, quer no quería hacer escándalo, no sé. Pero yo estaba en un nivel de escándalo total. Eh, que supuestamente... Entonces me, me dice, que no lo tienes en Instagram? Y yo le digo, no, no, la verdad, mi Instagram es como... Mi Instagram es el Instagram para, para hacer mi podcast y esas cosas. no 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 Generalmente de, de, evito usarlo para compartirlo, a menos que si sean amigos, amigos. ¿no? Eh, ay, ¿cómo es posible? Mira, este me estaba hablando todo el día y que no sé qué. Tú salí con esta persona y dije, sí, tenemos una, entre comillas, situación, no es seria, eh, pero como sus o sea, actitudes eran muy intensos en un momento y poco intensas en otro momento, empecé a dudar de que tuviera a alguien. Y solo quería saber si es que él estaba saliendo con alguien para no o sea, para no meterme en una relación de, con estas personas, ¿no? Y yo ya, moverme al costado. Era lo único que quería. Pero sí, yo tratando de calmar a la chica, ¿no? Al final la chica le, lo, le escribe y le dice que ya no va a salir con él porque, porque él, ella sabe que se está, está acostándose con otra persona y, y no gracias. Y el güey oye, pero... Les... A mí me hace la captura de pantalla, ¿no? <ríe> y le dice, bueno, pero tú sabías que yo quería salir contigo. O sea, el chico sí quería salir con ella. Estaba... Cosa que me puso un poco mal, porque definitivamente no me estaba tomando en serio a mí. Si era una cosa... Era definitivamente... O sea, estaba saliendo con otras personas, lo cual es totalmente bien, porque no tenemos nada en serio. Pero la intención con la que tenía que tenía con otras personas era un poquito más expresa, y un poquito más verbal, y un poquito más directa que conmigo. Que no me decía absolutamente nada. Y obviamente, como estaba interesado en la persona, le escribía todos los días. Caso contrario a mí, que no me escribía ni para pedirme la hora. Entonces, eso sí generó más ansiedad todavía. Entonces, yo le había pues mandado... O sea, mis intentos de como que continuar una conversación casual entre visita y visita... Eh, no eran nunca aceptados por él, o sea, siempre los ignoraba no, ni siquiera me contestaba me gosteaba, básicamente, hasta que aparecía de nuevo eh, y también mis intentos de, de como hacer entender que esta situación me molestaba, yo trataba de hacerlo a la broma cosa que no es ni saludable aparentemente, <ríe> ni saludable ni 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 funciona tienen que ser directos si tú quieres saber qué está pasando en una relación, tienes que preguntar te arriesgas a que termine, te arriesgas a que termine. Te arriesgas a que sea más, te arriesgas a que sea más. Y ahí viene lo que a continuación sucedió. Bueno, yo le había mandado un meme el lunes y esto estaba sucediendo el día martes en la tarde, a las 3 de la tarde, cuando después de que la chica me dice y me hace captura de pantalla de ese mensaje, él me responde el mensaje. Obviamente la chica ya lo había eliminado, bloqueado de sus redes sociales y lo había eliminado de Tinder. Entonces este chico ya no tenía objetivo, <ríe> ya no tenía esa flaca que estaba, a la que estaba gileando con intenciones entre comillas serias versus mí, que no son serias. Eh, entonces este, le bromeó un poco más acerca de esta situación de que me habla o no me habla. Le dije, uy, 24 horas, ¿no? De que si me habla o no me habla. Y, y le dije, mira, la verdad es que esta situación me da la sensación de dos cosas. Una, o yo soy la otra en una relación tuya, o soy simplemente un, una huevona a la que llamamos para tirar. Y después de como cinco horas me responde, ¡ay, definitivamente no eres la otra! Notarán este silencio, que es básicamente yo, el que no... El que cae, otorga. Entonces, en mi mente, en ese momento, a las 8 de la noche del día martes, eh, yo dije, bueno, ya, claro, está saliendo con otras chicas, es más, escribe más, se le escribe más a más otras chicas, lo cual es totalmente normal, porque no tenemos nada serio, pero a mí ya me está tratando como eso, habré dado yo la sensación de eso, eh, debería comunicar yo que realmente yo sí estoy en busca de algo más serio. No lo sé. Entonces le dije, me reí, y en vez de ser directa en ese momento y de preguntar, entonces soy lo otro, dije, jaja, ya entendí. Porque para mí, tácitamente, me había, él me había dejado entender que sí. Yo era una buena para divertirse. En ese momento, claro, la sensación es... Eh, empiezan a darte otro tipo de ansiedades. Soy yo la persona que está haciendo que la gente piense eso, es por eso que siempre me pasa lo mismo, doy esa sensación. Mi otro tipo de, de, eh, de vínculo, es de estilo, de afecto, eh, me da hace que, el, que la gente piense que yo no quiero nada serio con ellos. El hecho de no comunicarme es el hecho de no pedir de hecho no ser más este estricta con mis cosas porque aquí las chicas son como bastante blanco y negro o sea van y llegan a la cita mira ¿qué es lo que está buscando es no sé que ah ya yo estoy buscando algo serio chao gracias y se van o sea <risa> yo soy un poquito más abierta porque no quiero algo serio con todo ¿no? No, no todo el que voy a conocer voy a querer algo serio quiero conocerlos para saber si esto podría ser algo más serio entonces, de repente, eso da la intención de que de repente no quiero nada serio, pero en fin. Entonces me fui a dormir con esta sensación, obviamente, más loco. O sea, empiezo a sobrepensar más cosas, a decir qué está pasando. Bueno, en un momento dije, no importa, ya, ya, ya como de aquí ya no me va a escribir hasta un, en un par de meses. En un par de meses le diré que ya, chao, cariños Carlos, no quiero nada contigo. Esto, esto esta situación no me gusta. O sí, podemos tener algo casual, pero no me hables que vamos a ir a conocer a tu mamá, pues papito, porque esas cosas a mí me, 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 me afectan, esas cosas a mí me ilusionan, esas cosas a mí me, no sé, pues me cargan emotivamente y después cuando me gustean me duele, es lógico entonces lo único que yo iba a hacer era pedir lo que yo necesitaba pero por alguna razón mística del, del mundo me levanté el miércoles en la mañana diciendo no tengo que escribir lo que había, porque lo había escrito parte, había escrito todo el discurso. Había escrito un discurso para terminar, porque es muy difícil terminar con una persona. Entonces lo había escrito, en, un, en le había escrito diciendo que él me gustaba mucho y que yo me había empezado a desarrollar, a tener sentimientos hacia él. Eh, no sé hacia dónde, pero pero que este tratamiento de ser fríos, muy fríos y muy cálidos, me estaba confundiendo y que yo no iba a ser el, la, la chica de paso, no, no quería ser la chica de paso de nadie en este momento, no, no era lo que estaba buscando, así que, chao, le escribí eso y pucha, me, me mandó un rollo diciendo que que él también sentía algo por mí que no sé qué entonces la cagué peor o sea <ríe> me di cuenta que mi ansiedad la cagó peor porque ahora ya no sé qué hacer ahora el chico me escribe todos los días y tampoco era eso o sea tampoco yo estaba pidiendo yo quería que, que fuera un poquito más un poquito más amigo, un poquito más no me escribes todos los días a decirme qué es lo que te está pasando yo siempre te voy a responder porque soy una buena persona porque, porque sé que la gente necesita respuestas y porque es una conversación y es lo lógico pero, pero, pero ahora parece que tengo, voy a tener novio y no me he dado cuenta <risa> porque mi ansiedad me ganó por no pesar bien las cosas por haber sobre por qué, haber dejado que la ciudad sobrepiense. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Si yo misma estoy diciendo que me gana la ansiedad, ¿qué se hace cuando uno tiene ansiedad ansiosa? Bueno, lo primero, lo primero de siempre es siempre aceptarse. Aceptarse con esta conversación, aceptarse con risas, aceptarse escuchando y diciendo que no eres la única persona que le pasa. Eh, yo conversé con mi amiga y las dos, no sé, antes tenía mucho roche de contarle esto a mis amigos porque pensaba que yo era la única en el mundo que hacía estas cojudeces y la única que se ponía a llorar como cojudo por un huevón y la única que hacía esas cosas. Y cuando conversas con ella, te das cuenta que todas hemos pasado por esto o todas las personas que conoces han pasado por esto. ¿Por qué yo pensaba eso? Porque la gente con la que me vinculaba se burlaba de eso. Vivo con personas que si me ven depresi en depresión porque me enamoré o me enganché con alguien por tres segundos, se burlan. Entonces, definitivamente, no voy a querer compartirlo y voy a pensar que es algo mal que está conmigo y no voy a querer solucionarlo sino voy a ahondar en esta depresión que, que te da la visión de otros lo cual está mal eh, no importa o sea, está bien enamorarse por tres segundos de alguien y, e ilusionarse y luego si no te responden está bien sufrir es normal, es normal nadie se tiene que burlar porque Ay, de nuevo se está enamorando de, de, de 500 huevones y ninguno responde y bla bla, bla. no no y, y si tú eres de esas personas que se burlan de tu amiga que es la enamoradiza o la que se ilusiona rápidamente o la que de, está sufriendo amares por un huevón o la, si, si tú crees que está bien burlarse que te parece gracioso, que esa es una forma de relacionarte bien, bueno tu forma de relacionarte con las personas está cagada, no te puedes relacionar burlándote de las personas de esa manera eh, y seguramente viene porque tus padres hacían lo mismo y tus hermanos hacían lo mismo contigo o tus compañeros de colegio lo han hecho y tú consideras que esa huevada es normal. No es normal. Relacionarte a través de la burla no es normal. Si encuentras una persona que se relaciona igual de esa manera de contigo y funcionan, sí. Pero hay personas que no. Y tienes que empezar a leer cuáles son las personas que no se burlan. Si es un mecanismo en el cual tú estás tratando de sobrevivir a través de la risa y el chiste, ahí hay otros temas que tenemos que, que, que ahondar y sí la puedes cagar porque tu única forma de salir de una situación incómoda es haciendo un chiste de, de mal gusto sí hay personas que nos pasa a mí me pasa constantemente la única forma de de, de solucionar una relación una una cosa triste o algo que alguien está triste es tratar de hacer una broma para salir del paso pero no está bien y yo estoy trabajando en eso a poquitos <risa> Pero bueno, una de las cosas es que tienes que aprender que te tienes que aceptar a ti mismo. Y sí, yo soy esa persona. Y contarlo, y contarle a tu mejor amiga lo que te está pasando, lo que hiciste. Verlo quizás de alguna manera, una vez que lo cuentas y lo cuentas varias veces y lo vuelves a narrar, de repente le encuentras que sí, que, que te parece muy gracioso. Así como yo estoy contando mi historia, me parece muy gracioso que ahora... No sé cómo lidiar con una persona que me está escribiendo todos los días y que se está sintiendo una situación súper incómoda, porque es como, no, pero esto no está bien. <risa> y lo le echo la culpa a mi berrinche de un solo día. Y dice, mejor me hubiera quedado callada y, y ya a mí se me hubiera pasado y esto no hubiera pasado. Y ahora estoy recibiendo mensajes muy incómodos, porque no, no tiene ningún sentido. Lo otro es tienes que averiguar de dónde viene ese tipo de por qué su afecto está distorsionado de esa manera y por qué necesitas refuerzo constante de los afectos de los demás eh, tienes que entender que las otras personas también tienen otros tipos de demostrar sus afectos y otras formas y que hay que lograr un compromiso entre ambas personas o ambas partes para que ni tú le pidas demasiado o tanto que la persona no lo pueda dar y para que esa persona pueda darte las cosas de una forma que no sea demasiado y constante, pero que te hagan sentir qué cosas te hacen a ti sentir seguras. qué necesitas para hacerte sentir seguro. ¿Necesitas más comunicación? Como la que yo pedía. ¿Necesitas que por lo menos se comuniquen de vez en cuando? ¿Necesitas un tipo específico de comunicación? ¿Necesitas que la persona te diga, eh, te diga estoy aquí contigo? ¿Te, ¿Te diga alguna palabra para para hacerte sentir seguro y todas estas cosas están bien pedirlas si nosotros somos ansiosos afectivos y lo, reconoce, lo reconocemos tenemos que hablar con nuestras futuras parejas o nuestras parejas o las personas con las que estaban saliendo y decirle mira este súper tranquilo y ligero no tienes que hacer una intensidad de, de todo ¿no? pero le puedes decir que eres una persona yo soy una persona que soy un poco ansiosa afectivamente, así que me gusta o a veces necesito que me tranquilicen, eh, que tranquilicen mi ansiedad haciendo definitivamente cosas. Por ejemplo, tu pareja se va de trabajo y no te escribe en ningún momento y tú sabes que está en el trabajo, pero por alguna razón te da ansiedad y dices, necesito a veces, necesito de vez en cuando que me mandes algún mensaje o algún meme para, para saber que por ahí estás pensando en mí o para saber algo si la otra persona realmente no puede porque tiene un trabajo en el que prohíben el uso del celular es qué sé yo ahí ahí la que tiene que ser o el que tiene que ser el trabajo eres tú porque no puedes pedir cosas que son imposibles hay personas que sufren de otro tipo de cosas también tienes que ver de lo que es capaz la persona con la que estás y si tú eres capaz de aceptar también que esa persona tenga otro tipo de afecto que no combine con el tuyo es decir que sepa que sea una persona que que, que, que trate de desvincularse constantemente porque le tiene miedo a la intimidad parte de lo que nosotros el trabajo que hacemos nosotros no es decir bueno como yo soy así así tienen que ser me, me tienen que mis parejas tienen que eh, darme la seguridad y, y eso tiene que ser así porque es lo que yo necesito Parte de madurar es, dar, es entender que los otros tampoco pueden darte porque los otros también tienen sus temas y las otras personas han sido criadas de manera diferente y eso ha generado seres humanos con tipos de efectos diferentes y tienes que entender y empezar a ver comunicarte con tu pareja. La comunicación es lo más importante, comunicarte. Yo soy así. ¿Cómo eres tú? Que la otra persona se comunique y te diga cómo es. Que la otra persona diga también lo que necesita porque de repente cosas están faltando que tú no estás aportando a la relación o que tú no estás dando. De repente a la otra persona ha tenido padres que, le, que eran sobreprotectores y qué sé yo y se trata de desvincular de ese tipo de cárceles emocionales. Y de repente tú le estás ofreciendo una cárcel emocional. Y en base a eso y en base a las ganas que ambos tengan de que lo que tienen funcione, se va a lograr. ¿Podría pasar que la otra persona no quiera? Sí. ¿Podría pasar que tú decidas que esta persona no te conviene porque no quiere cambiar? También. Y son cosas que tenemos que... Y, que te, y te va a doler, y vas a terminar, y vas a sufrir un buen tiempo. Y todas esas cosas las vas a tener que aceptar, pero has aprendido. Y una de las cosas más bonitas, es que te estuviste ahí y te comunicaste. No hay... Es una de las cosas que estoy poniendo... No desde la manera ansiosa que acabo de contar que hice, pero desde la última vez que... Uno de mis temores es que no me comunique, que la gente no esté entendiendo bien que sí quiero algo con ellos, o que la gente no esté entendiendo bien que estoy interesada, porque como me comporto un poco aislada, o me comporto un poco fría, para que no se den cuenta que soy una ansiosa... Entonces, o porque yo pienso que lo que estoy haciendo es ansiedad, dejo de escribir primero yo o dejo de decir lo que siento. Y una de las cosas que estoy haciendo ahora es eso, es decir lo que siento en el momento que siento. No importa, o sea, en, sí, podría haber un rechazo, podría haber alguien que me diga, uy, no, no sé qué, pero no generalmente pasa eso cuando eres bien sincera con tus sentimientos y emociones también si es que no estás pidiendo cosas de otra persona, simplemente estás eh, diciendo lo que quieres y además piénsalo a la inversa ¿tú verías horrible a una persona que te está diciendo que te quiere o que le interesa algo contigo? ¿lo verías horrible? no, o sea, si no te gusta más bien la incomodidad es en ti y dirías, pucha, ¿y ahora cómo hago para que la otra persona no se sienta mal? eso es lo natural no pensar que la otra persona va a decir, "Eh, no sé qué", no, eso sería la persona que hace eso es una persona cruel. Es una persona que ni siquiera merece tus sentimientos, entonces mejor en buena hora se fue. <risa> en buena hora no quiere nada contigo. Bueno, espero que les haya servido este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgásmica. Chau.